0: Querida igreja, é sempre uma honra muito grande participar da ceia do Senhor, enriquecer-se com ela, ser edificado através deste momento. Antes de nós lermos a palavra e meditarmos no que o Senhor tem para nós nesta noite, queremos agradecer a Deus por cada um que está aqui louvar o Senhor orar por sua vida, dizer que você está na casa do Senhor, casa de oração, como o Senhor Jesus ensinou para todos os povos. Você é muito bem-vindo. Nossa igreja tem recebido um número crescente de visitantes e nós fazemos questão absoluta de declarar que todos são bem-vindos. Você aqui não é um visitante, você está na sua casa, porque está na casa do Pai. Entre estes que nos visitam, quero com muita alegria destacar nesta noite o casal do coração da minha família, Briana, Tiago, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, é muito bom ter vocês aqui, saibam do amor da nossa casa e agora do amor da igreja por vocês, estejam bem entre nós e assim também todos os outros que nos dão alegria de estarem aqui adorando e bem dizendo ao Senhor nesta noite. Abra as Escrituras Sagradas no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ministrar aqui da ceia. Se nós pudermos é, desligar, eu fico grato a Obrigado, querido. Obrigado, querido Diácono. Isso é coisa do pastor, né? O pastor fica inventando, né? O povo prepara tudo bonito, aí eu vou e peço para desligar. Ô, oh, benção. obrigado. É porque estava aquecendo os cabelos. Mateus 26, você pode abrir aí. É o texto que o evangelista narra da instituição da ceia. É um dos textos eucarísticos que temos no Novo Testamento. Temos vários textos eucarísticos, vários textos que remetem, falam, explicam e nos ensinam este momento ímpar da nossa fé, que é a celebração da ceia do Senhor. E Mateus conta-nos como o Senhor Jesus instituiu este sacramento. Então eu quero ler com você, vamos ler responsivamente do verso 26 até o verso 30 e nós vamos conversar sobre algumas ambiências da ceia que o texto fala, registra e nos ensina. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos dizendo Tomai, comei, isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Juntos. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Todos nós sabemos, e principalmente aqueles que caminham mais de perto comigo, sabem da, do significado e do amor que eu tenho à ceia do Senhor. Eu já a celebro há muitos anos. Me formei no seminário com 20 anos, estou com 56. Então você imagina a quantidade de vezes que ao longo do meu ministério eu já tive a honra e o privilégio de ministrar a ceia. Pois bem, para mim é sempre como se fosse a primeira vez. É sempre como se fosse a primeira vez. E eu me remeto àquele jovenzinho recém saído do seminário, recém aprovado nos exames do presbitério, realizando a sua primeira ceia em dezembro de 1985. É a primeira vez sempre para mim. Por quê? Porque esse momento, amados É o momento da igreja O Senhor Jesus Eu também tenho dito isto ao longo Da minha caminhada como pastor Ele esteve com Vários grupos Ele esteve com as multidões Ele esteve com reis Ele esteve com gente do povo Ele esteve com Pessoas que careciam Da sua ação salvífica De curas Ele esteve com uma pléiade de gente. Mas ele só celebrou a ceia para os discípulos. Para os discípulos. Essa hora é nossa. Essa hora é daqueles que creem. Esta hora não, não, não é para o amigo da igreja, para aquele que está pensando em fazer parte dela. Essa hora é para aqueles que creem para aqueles que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor, que esta ceia significa, simboliza e anuncia. Por isso o Senhor Jesus determinou que nós a realizássemos, até que ele voltasse, nós vamos ver daqui a pouquinho isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, também nos explica muito sobre a ceia, falando exatamente isso. De como devemos realizá-la Até o momento Do retorno do Senhor Até aquela hora que ele vai nos buscar Para celebrar com ele Na eternidade Não quero antecipar um dos tópicos do sermão Mas o Senhor Determinou que nós A praticássemos Na verdade foram duas coisas Que Jesus claramente Estabeleceu para a sua igreja Realizar A primeira Batizar os convertidos. de por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta ordem de batizar os convertidos, de anunciar o Evangelho e recepcioná-los na igreja, a igreja pratica isto, Desde que o Senhor ressuscitou E o segundo ordenamento Os nossos irmãos batistas chamam a segunda ordenança Nós reformados chamamos o segundo sacramento É a ministração da ceia Batizar os convertidos Fruto da evangelização da igreja Celebrar a ceia Calvino quando escreve sobre a ceia do Senhor nas Institutas da Religião Cristã, Livro Mater, da Reforma, ele começa o capítulo sobre a ceia com uma imagem linda. Ele diz assim como um pai de família provê a sua casa, provê o sustento dos integrantes da sua casa. Assim o Pai Celeste provê o nosso alimento. Na ceia do Senhor, porque verdadeiramente Cristo está presente. Nós somos reformados, nós amamos esse momento. Cremos, como os reformadores nos ensinaram, que a ceia do Senhor é meio de graça, através do qual a sua participação em amor, em consciência, nas mãos do Espírito Santo, edificam a igreja fazem com que a igreja do Senhor, os meios de graça, que a igreja do Senhor se fortaleça. E entre estes meios, os reformadores listaram com muita propriedade a celebração da ceia. Por isso, nossa igreja celebra a ceia do Senhor dominicalmente. Dominicalmente. Seja no culto da manhã, seja no culto da noite, nós estamos ao redor da mesa porque cremos que devemos fazer isto até que o nosso Senhor volte. E o que, que esta ceia nos ensina? Tanta coisa, tanta coisa. São tantos ensinamentos que a ceia do Senhor proclama que nós poderíamos ficar um bom tempo e seria um tempo maravilhoso a refletir sobre as mensagens da Santa Ceia. O texto que lemos Fala da sua instituição E algumas coisas aqui Que eu quero destacar com você Nesta noite Antes de tomarmos do cálice E comermos do pão Veja e acompanhe comigo Nas escrituras Enquanto comiam Jesus estava celebrando Com os seus discípulos A Páscoa Eles estavam comendo O os pães da Páscoa, os pães sem fermento, ingerindo as ervas que falavam do tempo da escravidão e da libertação que Deus operara no meio do seu povo. E nos lembremos que todo o contexto pascal apontava para o sangue do cordeiro, que fora espargido nos umbrais das portas do povo do Senhor E naquela noite fatídica Quando o anjo da morte Voou sobre o Egito Levando o primogênito De todas as casas Com exceção Daquelas casas Onde o sangue Estava na porta E a palavra do êxodo é O sangue vos será Por sinal Olha aí O cordeiro Cada família naquela noite última da escravidão egípcia deveria comer um cordeiro. E o Senhor chega a dizer que se as famílias fossem pequenas que elas se agrupassem duas, três para consumir o cordeiro. O cordeiro pascal. Que Paulo vai dizer e com absoluta convicção e é a nossa que Cristo é o cordeiro pascal, que eram símbolos que remetiam ao que iria acontecer, que indicavam o que iria acontecer séculos depois na cruz do Calvário, com essa fala que o Senhor Jesus dá à Santa Ceia. Era Páscoa. Ele estava com os discípulos à mesa, celebrando. A Páscoa era festa de celebração. A Páscoa era uma das três festas que arregimentavam todo Israel. A Páscoa, Pentecostes, eram festas, os tabernáculos que todos subiam para Jerusalém. Eles vinham, é, saíam das suas cidades, saíam dos seus vilarejos e vinham andando até Jerusalém, famílias inteiras, e vinham cantando. Vários dos salmos que nós lemos nas escrituras Foram compostos para acompanhar a jornada do povo Até Jerusalém Por causa do templo Indo ao templo para adorar ao Senhor Para fazer os sacrifícios E eles vinham cantando Era festa Era alegria E nós já vamos ver que esta alegria agora é completa Se já o era naquela fase, naquele momento Imagina com um o verdadeiro cordeiro, como João Batista fala de Jesus, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cordeiro pascal. Enquanto comiam, enquanto celebravam, Jesus tomou o pão e fez o quê? O que diz aí o texto? Antes, isso, antes de partir o Senhor abençoou. Primeira coisa que eu quero destacar, e a primeira coisa que eu penso, há tantos anos, quando participo e celebro a ceia do Senhor, e que isso é um momento de bênção. O Senhor abençoou o pão. É momento de bênção. Estar ao redor dessa mesa é viver esta bênção. E o que é a bênção de Deus? Isso é uma reflexão linda para nós pensarmos hoje. Numa época em que se anuncia e se atrela sempre de forma inexorável as bênçãos de Deus com coisas. Ser abençoado aos olhos de muitas denominações que estão por aí, e esse tem sido o ensino delas, é ter coisas É progredir financeiramente É alcançar novas residências Alcançar novos carros Alcançar patrimônios Isso é que é a bênção Será que é isso mesmo? Será que a bênção de Deus pode ser entendida Anunciada e proclamada Com algo tão pequeno como coisas materiais? Que vem e vão, que, como o próprio Jesus disse, se estraga, traça, corrói, o, le, o ladrão leva. Será que a bênção de Deus repousa em coisas? Não! A bênção de Deus repousa numa pessoa: Cristo Jesus. Ele abençoa o pão, e o que, que ele disse que o pão era? Sua carne. Ele é a bênção. E eu quero levar você nessa noite a pensar, querido, que viver a bênção de Deus, que é o que você mergulha nela ao participar da ceia, não significa coisas. Significa o próprio Deus. Esta ceia nos abençoa. Esta mesa nos abençoa. Participar nesses, desses elementos nos abençoa, porque ela remete ao próprio Deus. É Ele o autor da bênção. Ele é a própria bênção. É no dizer do Salmo, tão lindamente já falado deste culto, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Davi estava certíssimo, nada me faltará. Não preciso de coisa alguma para preencher a minha vida, meu coração, minha esperança, minha jornada, meus projetos, porque eu tenho o Senhor e isso é a bênção. É, exatamente quando Noé abençoa os seus filhos E quando Noé abençoa Sem E dali vieram os povos semitas, Israel entre eles Noé diz a Sem E a bênção de Noé sobre Sem É a bênção que todos nós devemos almejar Noé diz para Sem que o Senhor habite nas tuas tendas. É isso que nós precisamos. É da presença de Deus. É de Deus nas nossas tendas. É do Senhor nas nossas vidas. É do Senhor nos nossos corações. As tendas para Israel eram o lugar da proteção, o lugar do refúgio e também o lugar da adoração. O tabernáculo era uma grande tenda que acompanhou o povo durante todo o seu trajeto pelo deserto. O tabernáculo, o lugar da adoração, da habitação de Deus, lugar da benção. E quando João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no grego, a palavra é tabernaculou entre nós. O verbo se fez carne. E tabernaculou Habitou as nossas tendas. Que lindo isso. É isso que essa mesa fala. Essa mesa fala que Deus não está longe de você, querido. Que Deus não se esqueceu de você. É como Lutero dizia. Ele é o Deus revelatos. Ele é o Deus que se dá. Ele é o Deus que vem. Ele é o Deus que aparece. Ele é o Deus que está conosco. Ainda que a gente atravesse... O vale escuro da sombra da morte, ele tabernacula conosco, ele habita as nossas terras. Essa é a bênção. Eu não quero mais nada. Eu quero a presença de Deus. Essa é a bênção verdadeira. E a mesa fala da bênção real, verdadeira e única, que é a presença do Senhor. A seguir. O Senhor faz o que? Ele toma um? leia aí. Toma o um cálice. E o que ele faz? Dá graças. A ceia não fala apenas de bênção, da presença dele. A ceia fala de gratidão. E aqui nós chegamos, talvez, a um dos âmagos mais presentes na Santa Ceia. Por isso os autores do Novo Testamento falam dela como Eucaristia. Em grego, Eucaristói, momento de alegria, momento de gratidão. Cará, em grego, é alegria. Eucaristia, momento de alegria intensa. Jesus dá graças, agradece. Já era festa e a festa fica mais completa. <risos> Já era celebração E a celebração chega ao seu clímax A ceia Essa mesa É momento de alegria Momento de gratidão Gratidão por quê? Alegria por quê? Porque Deus Se fez carne E habitou entre nós Porque Deus tendo habitado entre nós não foi desobediente, pelo contrário Foi obediente até a morte, e morte de cruz A gratidão que esta mesa espelha É a gratidão pela cruz É a gratidão pela redenção É a gratidão porque em Cristo Os planos eternos e salvíficos do Senhor Se tornaram carne, realidade, factível esta mesa fala de gratidão Porque ele derramou o seu sangue no Calvário Esta mesa fala de gratidão Porque ele entregou o seu corpo Que foi partido por nós Esta mesa fala de gratidão Porque o Cordeiro de Deus E aí Paulo vai falar O Apocalipse vai falar Se entregou por nós Antes da fundação do mundo Pensa nisso Antes do Senhor criar o mundo, antes dele disse, antes dele falar, haja, criar todas as coisas. Deus já havia se entregue por nós em Cristo como Cordeiro eterno. Por isso essa mesa fala de gratidão, porque fomos salvos nele antes da fundação do de mundo. Antes de pecarmos, antes de sermos criados antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus estabeleceu o um modo de voltarmos para Deus. Coisa linda. E esse modo é Cristo. Porque Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Creia em Jesus e serás salvo tu e tu queridos, esta mesa fala de gratidão porque Deus providenciou a forma de voltarmos para Ele de não sermos mais estranhos de não precisarmos mais nos alimentar com a comida dos porcos esta mesa é encharcada de gratidão e ela é de fato eu caristói, ela é momento de alegria e radiante porque temos o Salvador porque temos alguém que morreu por nós, que vicariamente ficou no nosso lugar, quando olhamos para a cruz, e esta mesa fala da cruz, a carne que é partida, o sangue que é derramado, esta mesa fala do Calvário, quando olhamos para o Calvário, nos ajoelhamos e dizemos ao Senhor, graças te damos, porque ninguém poderia abrir o livro, a não ser o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Aquele que venceu e com o seu sangue comprou os que procedem de todas as raças, tribos, povos e nações. Ah, esta mesa é de gratidão, e gratidão eterna. Mas o Senhor continua. Ele diz que, daquela hora, verso 29, em diante, não beberia mais do fruto da videira não comeria mais o pão que simbolizava sua carne até um dia. Um dia que eles discípulos que estavam naquele primeiro momento não sabiam quando seria, como nós também não sabemos, mas haverá. O dia em que ele, olha o que ele diz, em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Esta ceia é é momento de bênção, Deus está ali, Ele nos abençoa, Ele está presente, Ele é a bênção. Esta ceia está encharcada de gratidão, mas esta ceia também está encharcada de esperança. Lembremos-nos que era hora de partida. O Senhor estava se despedindo. Ele deixou claro em muitos momentos antes da ceia, e até mesmo depois dela que o seu momento havia chegado que a cruz iria acontecer que ele não deixaria os discípulos órfãos e se você quiser ter uma noção mais concreta desta fala bendita de Jesus depois vá a João João 13 ele ultima com o lava pés e a celebração da ceia João 14 15 16 são discursos que Jesus ministrou aos discípulos Nesse momento de despedida Até a celebração da ceia Ou da celebração da ceia Até a sua prisão e João 17 É a, uma das mais lindas orações Que o Senhor fez A chamada oração sacerdotal Quando ele ora por aqueles que estão ali E por todos aqueles que creriam nele Eu e você fomos objetos da oração do Senhor Jesus em João 17. Então, João 18 vem a sua prisão. Então, você depois lê a beleza da fala da despedida de Cristo nos capítulos 14, 15 e 16 de João. Era hora de despedir. Era hora, como os discípulos disseram Senhor: Mas não sabemos para onde vais, qual é o caminho. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade é a vida. Então, nesse momento de despedida e de sofrimento, sim, porque carne que é partida, que é entregue no madeiro, sangue que é derramado, A ceia fala da morte do Senhor, que por mais redentiva e bendita que tenha sido, ela dói nos nossos corações. Ela dói por nós sabermos que o nosso Senhor passou por tudo aquilo. Era necessário para nos remer. Mas Ele viveu tudo aquilo. Mas vejam que lindo. E aí só a ceia pode fazê-lo na força do Espírito Santo. Jesus diz, eu participarei de muitas coisas agora. Mas... Olhem para frente. Porque haverá um dia novo. Haverá um momento novo. Em que eu vou celebrar esta ceia novamente com vocês. Só que não aqui. Mas no reino do meu Pai. Oscar Kuhlman falando sobre a ceia. Ele diz algo lindo. Ele e tantos. Que a ceia é um anúncio escatológico. Escatologia é a doutrina do fim, o final das coisas. A ceia anuncia o futuro da igreja. A ceia julga todo o sofrimento, redime toda lágrima. A ceia não esgota-se na cruz, ela anuncia o túmulo vazio. Porque é a partir da ressurreição Que a vitória sobre a morte É concretizada Por isso a ceia não é memorial Entendam A ceia Ela não se prende ao passado E nós não estamos celebrando Um ato que ocorreu lá no Getsemane Porque a ceia É infinitamente mais do que isso Ela fala da cruz mas ao mesmo tempo ela lança o túmulo vazio diante de nós para dizer, olha, ele ressuscitou, ele vai celebrar essa ceia com a gente de novo. Você tem futuro. Você tem amanhã. Não, não entra no desespero daqueles que não conseguem imaginar que amanhã será um dia maravilhoso. Porque vai ser porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. É isso que é essa ceia. Uma, um hino de esperança um canto de vitória quando eu tomo o pão, quando eu tomo do cálice amados, eu glorifico a Deus pelo meu futuro com Ele pela eternidade que eu vou passar com Ele Ele que me prometeu não depende de mim se dependesse eu teria não teria nem dúvidas eu teria certeza que eu não estaria lá mas é Ele quem me diz, eu vou celebrar essa ceia com você, Vladimir. Lá no reino do Pai. Oh, glória. Ela fala de esperança. E por isso, diante da bênção do Senhor, diante da redenção que ela proclama, gratidão intensa, de nos apontar para o futuro radiante que teremos na glória. Só uma coisa a fazer. Tendo cantado um hino, a ceia também fala de adoração. Porque diante desse Senhor, que se concretiza nas nossas vidas diária e permanentemente, com gestos de bênção, de alegria e de salvação. Diante deste Senhor, cujo coração nosso palpita de alegria e intenso júbilo porque Ele nos remiu. Diante deste Senhor, que obstante toda e qualquer luta, toda e qualquer batalha e dos sofrimentos da vida e das coisas que nos fazem chorar e nos rasgam, Ele diz para nós, olha para frente, porque a eternidade vem. Só temos uma coisa a fazer, adorá Por isso descantaram-lhe. É, queridos, nós vivemos para adorar ao Senhor. Essa ceia fala da, do nosso propósito. Eu nasci para na te adorar. Nós somos dele. A vida não faz qualquer sentido se não tiver o Senhor no meio dela. Na verdade, no início, no meio e no fim. Essa vida não faz, não tem qualquer lógica se você não viver cantando o hino, Senhor, bem dizendo, glorificando ao Deus das nossas vidas, aquele que é único, aquele que está sentado no trono, aquele que venceu e com a sua vitória nos trouxe para ele. Aquele diante de quem nós não éramos povo agora só, nós que não tínhamos alcançado misericórdia E agora alcançamos E somos povo de sua propriedade exclusiva Sacerdócio real Raça eleita Nação santa Cantemos ao Deus das nossas vidas Louvemos ao Senhor Saiamos Para servi-lo Como os discípulos saíram Para o Monte das Oliveiras nós também vamos sair. E por onde passarmos, nós vamos falar da sua bênção, da alegria por sua redenção. Vamos falar da esperança que nos move e morredora porque o túmulo está vazio. isso cantando, porque nossas vidas devem ser hinos de louvores ao Senhor dessa mesa. Que Ele nos abençoe. Amém. Quero convidar os presbíteros da Casa do Senhor, os pastores, para juntos celebrarmos este momento único para nós, remidos e resgatados pelo Senhor desta mesa.